0: Intensiv, digital durchdacht, willkommen bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute zum ersten Mal live und in Farbe. Clemens im Gespräch mit Freelance-UX-Designer Jan Koss Sanke. In seiner Freizeit fährt dieser gerne querfeld einrennen mit dem Fahrrad, wobei er pro Runde eine Flasche Bier trinkt. Zuletzt wurde er Zweiter. Jetzt dürft ihr raten, ob er ein schneller Trinker oder ein schneller Radfahrer ist. Viel Vergnügen.
1: Hallo, hallo Jan. Ich Na, grüße hallo. dich herzlich Clemens. zu Brennstoff.
0: Danke, danke, dass hier nach.
1: Es ist in der Tat eine Premiere. Brennstoff ist ja immer nur über mhm. Spotify und Co. hörbar als Podcast und man äh, sieht mich sowieso nie und die Interviewpartner auch nicht. Und jetzt ja. noch mal live in der Farbe und da bist du jetzt Premiere der Erste. Geht's voll ab.
0: Voll ich, ab. Ich, ich spüre den, den Druck auf meinen Schultern. Ja, das hoffe ja. ich doch. Hoff ich ja. Das
1: hoffe ich doch. <lacht> die haben auch ein sehr ernstes Thema mitgebracht und zwar: uh, We live in a society, not in, a, in, a, in, a, in, a, in an economy. Economy, jetzt habe ich es aber, Entschuldigung. Ja, und die, der Untertitel heißt eigentlich, die Verantwortung von Designern in unserer Welt. Tja, jetzt haben wir deinen Vortrag gehört, du bist äh, passionierter mhm. Fahrradfahrer, selber mhm. äh, Designer und siehst ja irgendwie letzten Endes auch, wie Städte aufgebaut sind, wie der mhm. Touchpoint Stadt mhm. auf dich wirkt. Mhm. Und... Da ist es ja irgendwie verständlich, dass du da irgendwie so ein bisschen mit Groll drauf guckst. Ich, du bist ja zurückhaltend, muss ich sagen. Deine Art, wie du so redest, mhm, hat m -m. das Gefühl, du bist überhaupt nicht sauer. Aber das kann ja. ich mir nicht vorstellen, weil wir haben so viel verschlafen in der, in der Mobilität und auch in der ja. Nachhaltigkeit. Ja. Komm, lass mal raus.
0: Nee, das, das würde nichts mehr passen tatsächlich. Aber Fun <lacht> Fact, es gab die Zeit, da habe ich beim Fahrradfahren klassische Musik gehört, um mich in der Stadt quasi nicht aufzuregen beim Fahrradfahren. Also ja. ähm, ich muss auch dazu sehen, als, als Designer hat man glaube ich die Gabe, dass man beide Seiten auch versteht. Also natürlich verstehe ich den Autofahrer, der auch irgendwie ähm, von A nach B kommen möchte so schnell wie möglich und ähm, sich über eine bestimmte Verkehrsführung aufregt oder diese Fahrradfahrer, die auch halt wieder berot fahren. So was natürlich dann immer gerne liest. So natürlich haben wir viel viel verschlafen so. Ähm aber ich glaube, Groll ist da. Ähm, ja, wäre angebracht tatsächlich. Ich frage mal so ein bisschen: wie, Inwiefern kann man so
1: zivilen Ungehorsam auch, äh,
0: auch leben? Aber ich höflich, höflich, genau. Aber ich finde, es geht immer nur mit dem Miteinander tatsächlich. So, das ist
1: ganz. da nee, hast du vollkommen recht. Das geht auch nur mit Miteinander. Aber ich, könnt, also ich bin ein bisschen anders. Ich reg mich dann schon manchmal auf, mhm. wenn ich einfach bestimmte Dinge sehe. denke ich mir so: Wie kann man nur so ignorant sein? Aber das ist dann meine, meine, meine mhm. impulsive Art und Weise. Wir finden uns da schon zueinander jetzt mhm. im ja. Gespräch. Ähm, ich, wir haben ja ein Vorgespräch geführt und da sah ich ja, wie du so, sagen wir mal, da sitzt und hinter dir erspähte ich so ein Bild ja. ne? und da stand dann drauf, we live in a society, not in an economy mhm. und dann kam so der Moment, wo wir sagten, dann nehmen wir das doch als Thema für Brennstoff jetzt. Mhm. Warum hast du das Bild da in der Ecke hängen gehabt? Ist jetzt natürlich ich habe deine Privatsphäre verletzt.
0: Ganz du, lässt klar. das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ich meine, ich, ich entscheide ja selber, was ich über Webcam teile. Also ich hätte meinen Hintergrund auch blurren können zum Beispiel. Mm. Aber vielleicht das ist es auch so ein Triggerpunkt, um genau jemand wie dich zum Nachdenken zu bringen quasi. Oder andere, <lacht> die mit mir ähm, online sprechen. Ähm, warum habe ich dieses Bild? Es hat tatsächlich zwei Gründe. Zum einen ist es ein sehr schönes Bild. Es ist ähm, typografisch schön gemacht. Es ist ähm, auch handgedruckt mit der alten Presse in Berlin. Ähm, mhm. Wer den Herrn Spiegermann kennt, der weiß, dass der, der sehr viel ähm, Sachen mit so alten Letterpress-Pressen ähm, und so macht. So, das ist natürlich der eine Grund. Aber der andere ist, ähm, ich finde, häufig ähm, sehen wir so den, das wirtschaftliche Ziel oder das wirtschaftliche Wachstum priorisieren wir höher als die, ähm, das Wohlergehen der Gesellschaft zum Beispiel. Und das kann man, wenn man da so ein bisschen darauf achtet, in ganz, ganz unterschiedlichen Dingen sehen, tatsächlich.
1: Da sprichst du halt wirklich ein ganz, ganz ernsthaftes und sehr wichtiges Thema an. Letzten Endes geht es ja darum, dass wir unsere, unsere Welt, wenn wir sie mal betrachten, sehen müssten. Planet-Center-Design mhm. letzten Endes. Total. Und wenn wir den Planeten zerstören, wir nun mal jetzt nicht im Weltraum äh, mit Raumanzügen mhm. ewig, ewig schweben können, mhm. ja vielleicht eine kurze Zeit, sehr lustig aus, aber mhm. irgendwann wäre dann vorbei. Und wir müssten dann schon schauen, wie wir diesen Planeten erhalten. Mhm. Und Danach unsere Services ausrichten mhm. und dann danach auch unsere User Experience ausrichten. Mhm. Das ist ja halt irgendwie so ein bisschen das, was wir wollen. Ja. Ich habe da so ein, also mir fällt ja jetzt ein Beispiel ein, das ist ein Beispiel von Gorillas. Mhm. Kennt ja Gorillas? Total. Ne? Ja, wer kennt das nicht, Wenn Berlin von euch wohnt oder da ihr kennt es auf jeden Fall. Mhm. Und Gorillas ist so eine ähm, ein Start-up, die versprechen, in zehn Minuten, in zehn Minuten liefern wir euren euer Essen in die Wohnung. Ja, mhm. ist erstmal ein tolles Versprechen. Ich habe mich immer gefragt, wer hat das überhaupt gefragt? Also ja. gab es da draußen Nutzer, die gesagt haben, ey, es wäre so geil, mhm. wenn ich in 10 Minuten mein Essen zu Hause hätte, mhm. weil ich ja wirklich nicht 12 oder 15 oder 20 warten kann. Das ist das eine. Mhm. Da habe ich mir gedacht, naja gut, aber ist ja ein schönes Geschäftsmodell. Alle mhm. hypen es gerade, alle reden mhm. toll davon. Dann guckt man sich das mal genauer an. Ja. Da habe ich mir gedacht, da müssten ja jetzt die Kunden wahnsinnig zufrieden mit Gorillas sein, weil wenn mhm. die ja so abhypen, dann müsste es ja klappen. Mhm gucke ich dann da rein und stelle fest, äh, wenn man im Netz so rumgoogelt, die Kundenbewertungen sind hundsmiserabel. Mhm. Ne? Essen, Fabdatch, Mitarbeiter unhöflich, mhm. sie tauchen gar nicht auf, also kommt ja. alles Mögliche vor. Ja. Und gleichzeitig habe ich dann ja gedacht, gesagt, naja gut, wenn die Mitarbeiter dann irgendwie doof rüberkommen, vielleicht sind die gar nicht so gut drauf. Ja. Gehe ich mal auf kununu.com mhm. ja. und stelle fest, die sind echt scheiße drauf. Ne? Ja. Also einsternende Bewertung war so ein Mainstream mhm. da. Mhm. Und auch Übelste Bewertung. Mhm. Und dann stellt man fest, alles da. Also Mitarbeiter sind unzufrieden, Kunden sind unzufrieden. Jetzt mhm. nochmal genau, und sie streiken ja jetzt aktuell. Man ja. sieht ja auch Spiegel online, mhm. Gorilla-Mitarbeiter, Gorillas Mitarbeiter streiten. Und dann habe ich mich gefragt, äh, und dann wurde der Business vielleicht noch eine Sache, mhm. da wurde der Businessplan geleakt. Da könnte man sich mal anschauen, was will mhm. Gorillas eigentlich in der nächsten Zeit ähm, schaffen. Mhm. Und was sie schaffen wollen, ist, sie wollen sich, sie wollen maximal wachsen. Ja. Und noch mehr Leute. Und gib ihm. Aber das Versprechen bleibt bestehen. Mhm. Ja. Und dann schaut mich das an. Denkt sich so. Also ist doch unlogisch. Ja. Warum in Gottes Namen will ich für zehn Minuten versprechen, wenn ich es doch überhaupt nicht halten kann? Alle unglücklich sind. Keiner das Ding abfeiert. Mhm. Ja. ja. Und dann stellt man fest, das ist ja gar nicht für die Kunden gemacht. Das ja. ist ja ein MVP für den Markt. Und ja. eigentlich wollen, wollen die gerade den Konkurrenten ärgern, wollen eigentlich Rewe sagen: hey, hey, wir können schneller liefern. Und dann kommt Picknick um die Ecke und sagt: ja, ja, wir können auch schnell liefern und noch schöner. Und dann kommt ein neuer mhm. irgendwie. Ja. Wie sind die flink? Ja, ja es gibt wenn ein paar tatsächlich, die ja, jetzt, jetzt
0: auch so Copycat-mäßig so. unterwegs sind. Ja,
1: ja und die dann richtig. auch noch mal mit zehn Minuten um die Ecke kommen und ich stelle mir einfach fest, nee, eigentlich geht es hier um Konkurrenzengebäsche, ja. um, 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 mehr nicht, es geht aber nicht ja. um die Welt, es geht nicht um den User, es geht um keinen. Richtig. Und das ist für mich ein Paradebeispiel für ignorantes mhm. äh, Verhalten an der grundschnittstelle ja. Und darüber würde ich gerne mit dir mal größer sprechen. Welche also Wenn wir das mal so als Beispiel nehmen, welche mhm. Erfahrung sammelst du denn mhm mit Unternehmen, die ungefähr genauso in die Richtung agieren, wo du denkst, wer hat danach gefragt, warum mhm. tut ihr das? Was sind deine ja. Erfahrungen?
0: Ja, oder auch nochmal ähm, einen Schritt zurückzugehen, was treibt diese Unternehmen, das zu machen? So? Ja. Im Gorillas Beispiel ist es ja ein super Venture Capital gefundetes Businessmodell. Die haben so viel Geld da reingepumpt, die haben eine riesige Bewertung bekommen, ja. gelten natürlich auch als Unicorn, aber ähm, zu welchen Kosten natürlich? Ne? Wenn man sagt, was, wie, wie betrifft das die... Zivilgesellschaft, so, ne? Es ist, ich habe Fälle gelesen aus Berlin, wo zum Beispiel eine ehemalige Bankenfiliale, äh, jetzt auf mal so ein Gorillas ähm, äh, Station ist. Und weil die halt in dieser ehemaligen Bankfiliale nicht so viel Platz haben, fahren da permanent Lkws vor, laden Sachen aus, die ganzen Gorilla-Bicycles parken alle vor dem äh, auf dem Gehweg. Und das ist halt schon so eine, eine Kommerzialisierung des öffentlichen Raums. Und wenn ich da halt hingezogen bin vor ein paar Jahren, dachte ich, ey, cool, eine Bankfiliale, alles cool. Aber jetzt sind auf einmal die Gorillas da. Das klingt auch übrigens interessant, die Gorillas sind da. So, Auf einmal ist da, ist da voll eher der, ähm, das toho Bomo ausgebrochen. Und das ist natürlich voll die, die Invasion des öffentlichen Raums natürlich. Und auch dieses Geschäftsmodell. So in Berlin hast du in zehn Minuten Laufdistanz, hast du mit Sicherheit deinen Späti auch. So. Und dann ist die Frage, warum? Also, wer nutzt das irgendwie und auf wessen ähm, Schultern ist das äh, geladen quasi oder auf wessen Schultern liegt das? Ähm, ich glaube, wo kommt das her? Das ist so, wir kriegen das so ein bisschen, ich will nicht sagen eingetrichtert, aber es gibt ja zum Beispiel dieses berühmte Zitat von Herrn Zuckerberg, der sagt: ähm, Hey, move fast and break things. so hm. Ich würde Gorillas auch in eine ähnliche Spalte setzen. Okay, wir machen. Wir, bewegen uns einfach schnell und bei denen geht es ja auch nur um, wie können wir ähm, schnell so viel ähm, Marktvolumen quasi erreichen, wie, also um die Konkurrenz auszustechen. Ja. So, klar müssen die schnell sein und da wird halt immer nicht geguckt, welchen Effekt das auf die Gesellschaft hat quasi. Oder auch ähm, bin jetzt nochmal ein neues iPhone rausgekommen. So wie viel mehr kann das im Vergleich zum Vorregen so? Hätten wir nicht mit dem davor auch nochmal ein Jahr lang ausleben ähm, können? Also ich glaube, wir bekommen das von unserer Umwelt schon so sehr vorgelebt, dass man irgendwie schnellere Produktzyklen braucht, dass man immer schneller, weiter höher das machen muss. Aber das ist ja natürlich gar nicht so. Aber ich, ich verstehe natürlich auch Firmen, die jetzt sagen, hey, ähm, wir springen auf diesen Zug auch auf, anstatt mal einen Schritt zurück zu äh, machen und also zu okay, wie machen wir es richtig quasi. Und äh, die sind leider noch in der Unterzahl, aber es bewegt sich natürlich immer mehr. So wie man zum Beispiel, wenn man an die, äh, das Startup der Tomorrow Bank denkt, zum Beispiel, oder die Einhornkondome, das sind super, gute Geschäftsmodelle, die auch nachhaltig funktionieren und die halt einen anderen ähm, Ansatz haben, wie sie mit der Gesellschaft umgehen wollen, welchen Mehrwert sie stiften wollen. So, da ist Bewegung drin, aber es muss einfach noch viel mehr passieren.
1: Ja, die Tomorrow Bank ist in der Tat ein sehr mhm. schönes Beispiel dafür, mhm. dass man auch, dass der Gründer wirklich sagt, ich will, ich mhm. will in soziale Projekte investieren. Ich habe nichts gefunden da draußen. Keine einzige Bank da draußen investiert wirklich 100 mhm. nur in soziale Sachen. Ja. Und ich will das nachhaltig und sozial gestalten. Deswegen mache ich das in meiner eigenen mhm. Bank auf. Und, das, ja. und ich habe mir auch da auch die Kununu-Bewertung angeschaut bei Tomorrow mm -hmm. One und mm -hmm. die sind gigantisch gut. Ne? Also ja, bei 4,8, ja. das, ja. das ist der Hammer. Ja. Und äh, das zeigt ja auch, dass die dass es ernsthaft leben wollen. Also ja. Mitarbeiterzufriedenheit mm -hmm. und Kundenzufriedenheit. Ja. Ja. Und jetzt reden wir davon, dass wir ein, wir wollen eine Verantwortung mm -hmm. für die Designer. Das ist ja das auch, was du mm -hmm. aussprichst und sagst, mm -hmm. ey, ja. ich habe die Verantwortung. Mm -hmm. Meine Verantwortung ist es, die Welt besser zu machen. Ja. Und da frage ich dich jetzt, äh, wie sieht das denn aus? Ich meine, man kann jetzt nicht schlecht hinten, man kann dir jetzt nicht der Week day gemeinde da draußen sagen: ey Freunde, ihr habt, die, ihr habt die Verantwortung. Wenn mhm. ihr es nicht reist, dann gehen wir alle zugrunde. Das mhm. wäre ein bisschen fies. Also eigentlich haben nur andere Leute die Verantwortung, die in Vorständen sitzen, die mhm. Politiker etc. Ja, ja, es
0: kommt so ein bisschen auf die Frage zurück, wer, ist, wer sitzt tatsächlich im Driver's Seat. So. Und mhm. ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass viele Unternehmen oder ähm, auch viele Agenturen sagen so: Hey ich würde gerne Dinge anders machen, aber letztendlich muss natürlich jemand meinen ähm, Gehaltscheck bezahlen oder ähm, der, der Shareholder-Value muss weiterhin nach oben gehen. So. Ähm, da gibt es tatsächlich ähm, so Kräfte, die halt selbst auf dich wirken. Wenn du selbst weißt, okay, ich möchte es gerne anders machen, aber manchmal kommt man da einfach nicht drüber. Und das verstehe ich total. So. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung aus als Designer und zu sagen, okay, ich muss ja manche Dinge nicht machen. So. Und ähm, als wir im Vorfeld gesprochen haben, habe ich dir so die, die, die äh, fiese Frage gestellt, was sind denn die zwei wichtigsten, ja. ähm, <lacht> die wichtigsten Skills, die ein Designer haben sollte? Und ähm, Ihr könnt ja mal ganz kurz für euch auch selbst überlegen, so, was denkt ihr denn, sind die zwei wichtigsten Skills, die man als Designer heutzutage haben sollte? Ich wusste es nicht. Ist überhaupt nicht schlimm. Und, also natürlich haben wir heute darüber auch schon viel gehört Es es gibt Empathie, man muss sich in andere ähm, Perspektiven reinversetzen sollen. Aber ähm, um nochmal zum Beispiel auf Mike Ontario zurückzukommen, der hat gesagt, die zwei wichtigsten Skills sind, ähm, Nein sagen zu können und tatsächlich zu fragen, warum mache ich das denn? So und, und ich kann, ich mache niemanden Vorwurf. So, das, sowas lernt man auch nicht wirklich in seiner aus seiner Kunsthochschule oder ähm, je nachdem, wo man studiert hat. So, das ist ein, das ist ein Skil, den lernt man im, im wahren Leben. Aber für mich ist das essentiell zu sagen, okay, warum mache ich denn irgendwas? So, und ich kann nur jedem ähm, oder jede quasi ähm, ermutigen zu sagen, hey, bevor ihr das nächste Dark Pattern irgendwie implementiert oder designt, so sagt einfach, nee, das möchte ich nicht. So und ähm, ich verstehe total, dass das mit Konsequenzen kommt, so, ähm, möglicherweise, aber vielleicht könnt ihr ja auch eure Stakeholder umstimmen, zu sagen, so: hey, du hast gerade gesagt, Kundenbewertungen oder die Mitarbeiterzufriedenheit ist wesentlich höher, wenn man sagt, hey, ähm, ich habe einen, einen positiven Impact, ich habe einen Purpose, anstatt die ganzen Tag irgendwelche Dark Patterns irgendwie zu designen, das macht auch keinen Spaß. so Und vielleicht Verstehen es dann auch die Stakeholder so mittlerweile, die halt diese Entscheidung auf einer höheren Ebene treffen, sagen, so, hey, okay, vielleicht sollen wir doch mal was ändern und uns irgendwie in eine andere Richtung bewegen. So.
1: Absolut und für unser eins klingt das irgendwie so selbstverständlich, mhm. obwohl wir auch in unserer Branche sagen müssen, wir sind ja jetzt <kühnt> im Umfeld der Digitalagenturung zum Teil auch unterwegs, mhm. wir müssen ja für unsere Branche auch sagen, wenn ein Kunde auf uns zukommt und ein Bedürfnis hat, mhm. dann müssen wir ja auch ja. warum fragen und auch mal nein sagen können. Und mhm. wir müssen sagen können, äh, bist du sicher, dass du das tun willst und warum noch mal genau? Das, das ist eine ganz entscheidende Frage mhm. und die kann ja auch im Notfall dazu führen, dass der Kunde sagt, dann nicht mit euch, dann gehe ich halt da hinten hin. Ja. Das ist ja auch eine Geschäftsfrage. Das heißt, ja. das jetzt einem UX-Designer aufzubürden, das zu machen, ja. der dann wieder vom Chef einen auf den Deckel bekommt, wie kannst ja. du Kunden verscheuchen, ja. ist natürlich extrem schwierig. Ähm, gleichzeitig stelle ich immer mehr fest, auch die großen Konzerne, mhm haben ihre Probleme bei der mhm. User Experience. Und da habe ich irgendwas erlebt. Also muss, Ich nehme jetzt mal Volkswagen. Ne? Ja. Ich konnte letztens erleben, wie man einen, Neuwagen, einen Volkswagen Neuwagen übergibt.
0: Mhm. Mhm.
1: So. Also wie läuft das nun mal ab? Da steht dieser Neuwagen, da ist ein Blumenstrauß drin. Soweit ist okay. Ja. ich denke mir, ja gut, Blumen ist jetzt nicht so mein Ding, aber ist auch egal. Ja. Und da war noch was drin. Und ich, ich Vielleicht kannst du mir helfen. und Vielleicht, verstehe, vielleicht verstehst oh. du es dann. Ja. Da war noch eine Ketchupflasche drin. Und die haben gesagt, und da ist noch eine Ketchup-Flasche. Und ich habe mir nur gedacht, vielleicht liegt es an Gerd Schröder oder so mit ich, seinem kumpel Dann dachte ich ja auch <lacht> also also, noch Ketchup ne, Aber klar. ich habe mir gedacht, wie muss denn das Marketinggespräch abgelaufen sein? Ja. Also die haben sich da hingesetzt und gesagt, ey, das ist mit ein Ketchup. Das ist, das, das ist eine schweinegeile Idee. Lass uns doch ja. unseren Leuten einen schönen Blumenstrauß geben, wenn sie sich so einen richtig tollen Karren kaufen und einen Ketchup reinstellen. Also ich meine, wo muss ich die Gespräche im Marketing mal vorgestellt haben, ja, das kann klar. doch nicht wahr sein. Ne? Ja. Ja, ja. Also was glaubst du oder meinst du, das war auch was Lustiges hinten dran und das war kundenfreundlich?
0: Ähm, also tatsächlich würde mich die wirkliche Geschichte dahinter gerne so, Also Ach du weißt es gar nicht. Tatsächlich. Ach so, ich dachte, ich dachte du das löst ist eine das Vermutung mit
1: Gerd Schröder. Ich weiß es wirklich okay. nicht. Ich, ich bin ähm, oft sprachlos.
0: Ich, ich frage mich halt auch. Also natürlich passiert das und ich glaube, das passiert häufig, wenn man einfach kon keinen Kontakt zu dem wirklichen Endnutzer oder der wirklichen Endnutzerin hat. So, weißt du, wenn das mhm. einfach wenn zwischen dem Büro der Marketingabteilung und den Leuten, die draußen wirklich den Volkswagen kaufen, wenn da einfach zu viel Distanz liegt, dann ist es. Ähm,
1: wenn mit Gerhard Schröder spricht, der sich gerade auskotzt, das ist keine Currywurst-Manager. Ja, natürlich. Ist, ne? ja.
0: Und ähm, klar ist es so. Dann, dann kommen solche Entscheidungen zustande. Und ich glaube, im Marketing sieht man sowas viel. Also man sieht ja... Ich will jetzt nicht sagen, laufen irgendwelche Shitstorms in den sozialen Medien, aber da passiert natürlich viel. Also ja. Wo irgendjemand wieder eine Werbekampagne gemacht hat. Ich glaube, Benetton ist da auch ganz famous für. Sagen, mhm. Okay, wir machen irgendwie ähm, Sachen, die jetzt noch nicht so wirklich ähm, ethisch korrekt sind zum Beispiel. Der fragt mich auch, wie kann das in der heutigen Welt noch passieren? Oder ganz klassisch auch, dass man Diskussionspanels hat, äh, wo man zum Beispiel keine, keine ähm, diverse ähm, Gruppe einlädt zum Beispiel und das passiert ja immer noch. So oder wenn man sich ja Über Quote brauchen wir gar nicht sprechen tatsächlich, weil ähm, da das ist immer noch, also ich wundere mich nicht, dass da irgendwie ähm, solche Dinge immer noch passieren, leider. Das weil, ist
1: seltsam, also ist auf jeden Fall ein komisches ja. Gefühl. Anderes war dann auch ein komisches Gefühl, wenn du dann die das Reconnect-App auspackst, ne, dann musst du dich ja connecten mit deinem neuen mhm. Volkswagen, dann musst mhm. du dann einen Account machen in der App, von mhm. WeConnect. Mhm. Mhm. Und dann geht man in diesen Wagen rein und dann sollte man meinen, man vernetzt sich jetzt mit WeConnect, mit dem mhm. Wagen. Mhm. Mhm. Aber das ist dann nicht so. Mhm. Sondern man muss in dem Wagen auch nochmal seine Account-Daten eingeben. Okay. Und dann wird aktiv ein Knopf gedrückt und dann mhm. wird WeConnected. Also ich habe das Gefühl... Ähm, da geht es also ganz krass immer in, in Silo-Gedenke hinein. Also das, merkst du, das, sind jetzt nur beide, das sind jetzt nur Indizien dafür. Ja, ja, wenn ja. man den Volkswagen-Konzern in Summen sieht und das ja. mal in der ganzen Ausstrahlung von volkswagen sieht, dann würdest du jetzt auch nicht sagen, die übernehmen jetzt mega Verantwortung dafür, ja. wie sie jetzt zum Beispiel Mobilität vorantreiben. Das stimmt, ja. Beziehungsweise sie wollen schon Mobilität vorantreiben, aber das eben mit ihren Autos. Ja. Und dann, stell, dann stellt man wieder fest, also wenn sie wirklich kundenzentriert mhm. denken würden, ja. dann würde das mit der App nicht passieren, dass Richtig. ich mich so mal einloggen würde. Und wenn ja. sie wirklich nicht dran wären, dann würden sie auch nicht auf die Idee kommen, ihren Curry-Ketchup da reinzustellen ja. und einen Blumenstrauß. Ja. Ja, 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 ja. klar. Also, aber wie ist das denn, in den, wie ist denn das mit deinen Kunden, wenn du mit den Kunden sprichst? Ja. Ähm, Irgendwie genauso oder hast du immer Glück? Ich hatte,
0: glaube ich, Glück in letzter Zeit, tatsächlich, was der Kunden angeht. Ähm beziehungsweise war auch viel ähm, gegen die Beauftragung schon diese Richtung, hey, wir beauftragen euch, ähm, weil, ihr, weil wir wissen, ihr seid ähm, ein diverseres, ähm, eine diversere Gruppe an Menschen zum Beispiel. so Nicht so eine klassische, sorry für diesen blöden äh, Ausdruck, aber da sitzen jetzt nicht nur ein paar deutsche Kartoffeln in irgendeinem Büro, sondern das ist wirklich ähm, eine breite Selektion an, an Leuten, die da drin sitzen, die aus, zum Beispiel wir hatten im, im Büro in, in München damals waren wir 50 Leute und wir hatten 18 Nationalitäten. So, und allein, wenn man diese ähm, Diversität schon vorweisen kann, dann ähm, es ist es auch nicht mehr ganz so schwer, den Kunden dann zu überzeugen, quasi zu ja. sagen: so, Hey, guck mal, da sitzen noch ganz andere Leute links und rechts neben mir, vielleicht müssen wir da nochmal was anpassen, tatsächlich. Und dann sieht man so, wie bei manchen auch dieser, dieser Denkprozess dann zum Glück angesetzt hat: so, Okay, hey, stimmt, ihr habt ja eigentlich recht, so. Da, da gibt es auch Leute, die sehen anders aus als du und ich, irgendwie, <lacht> was, was super gut ist und wichtig ist. Ähm, aber das ist ein ähm, langsames Prozedere. So. Und natürlich, wenn du so über die Automobilindustrie. Ähm, nachdenkst, so, da sitzen halt nur Ingenieure. So. Und wenn der Ingenieur halt Bock auf Pommes hat, dann ist das, nicht, dann <lacht> ist das halt, ist der Weg auch nicht schwer. Oder da, da, da ist es gar nicht so schwer, dann zu erklären, warum auf eine Ketchupflasche auf einmal auf deinem Beifahrer sitzt ja. mit, so. Weißt du, dann sagst du, okay, ja, die Ketchupflasche muss rein. Aber wenn wir noch ein bisschen Geld haben, ist der Blumenstrauß auch okay, damit die Frau auch was hat. So. Aber die Ketchupflasche muss da rein. So, so könnte, ich, also könnte ich mir wahrscheinlich nicht abgelaufen. Das ist natürlich pure Annahme. So. Ich will jetzt auch keinem dabei auf die Füße treten. Aber ja, das ist. da muss noch echt viel passieren und ich, ähm, wenn man so Tropfen hüllt den Stein heißt das so schön, ich glaube, wenn man den den Kunden immer so ein bisschen wieder so in das Thema heranführt, was wirklich wichtig ist, dass man die Distanz zum Kunden abbaut, ähm, eine hohe Diversität hat, dann kommt man auch langsam zu einem guten Ergebnis, aber das, das ist ein, ähm, ja, da stehen ein paar Windmühlen tatsächlich auch nochmal eine andere Metapher dafür zu verwenden. <lacht>
1: Ja, in der Tat, das stimmt schon. Und wenn wir jetzt nochmal, du hast ja nochmal ganz groß die, den Datenschutz angesprochen mhm. im Vortrag eben. Mhm. Und wir sind jetzt eine, wir müssen jetzt wirklich, wie du gesagt hast, die ähm, der Carbon Footprint in Städten mhm. ist halt mal immens hoch mhm. 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 und wir müssen da echt was schaffen mhm. und die Lösung kann es nicht sein, und da haben wir ja wieder Markus Trapp von heute Morgen, dass man einfach mhm. den alten Prozess in den, in den gleichen, Richtig, nur erneuerten klar. anstrahlt. Das heißt einfach ja. Mobilität so ändert, indem man mhm. autonome Autos wie die Gegend rasen lässt, in Einzelautos. Sondern man muss jetzt schon dafür sorgen, dass Mobilität ja. großflächiger gedacht wird ja. Ja. und die Leute auch vielleicht nochmal mehr in Transportmittel reinkommen, mhm. die mehr Volumen fassen können als ein ja. Auto oder ja. ein Fahrrad. Und wie, wie denkst du denn darüber nach? Also wo hast du hast du das Gefühl, haben wir denn da einen Hebel überhaupt ranzukommen? Weil die Konzerne, die mhm. Autokonzerne sind ja schon sehr mächtig.
0: Ja, tatsächlich sind die Autokonzerne sehr mächtig. Ich hoffe aber natürlich, oder ich appelliere immer noch an das persönliche Verhalten. Also man, irgendwo habe ich mal gelesen, man, man wählt ja letztendlich aus mit seiner Brieftasche quasi. Mhm. Ne? Und wenn du, um mal so ein Beispiel aus der Stadt zu nehmen, wenn du weißt, dass dein, ähm, dass dein Radweg sicher ist, oder zum Beispiel, dass du dein Kind... Ähm, mit dem Rad oder mit dem Lastenfahrrad, wo es ja schöne Konzepte gibt mit E-Motor und allem drum und dran und Überdachung, dass man sogar trocken hinkommt. Wenn du weißt, ich kann mein Kind sicher ähm, zur Schule bringen oder zum Reitunterricht mhm. und, so, und ich nicht Angst haben muss, dass ich überfahren werde. Also vielleicht und inklusive noch einer staatlichen Förderung zum Beispiel, vielleicht überlegt sich eine Familie, ähm, kein Auto zu kaufen. so Und ich glaube, wenn ganz langsam dieser Prozess auch sagt, hey, es werden in den Städten, ähm, wird das parken hoffentlich irgendwann mal teurer, ja. sodass dann das tatsächlich das Umdenken auch stattfindet und dass dann die Bevölkerung einfach mit quasi der Brieftasche ähm, das umstimmt und sagt, nee, ich kaufe mir jetzt kein neues Auto, sondern ich kaufe mir ein Lastenrad zum Beispiel. So, und ich hoffe, dass dann die Macht so ein bisschen ähm, gemindert wird,
1: natürlich. Also, du glaubst, der Hebel kommt von unten nach oben. Das in, durch das, das Fußvolk, das mit ja, der Kreditkarte abstimmt.
0: Also, natürlich muss auch der Hebel ähm, aus der staatlichen Richtung kommen. So, mhm. wenn wir sprechen über Förderungen zum Beispiel für alternative ähm, Antriebe, ähm, Förderung für den öffentlichen Nahverkehr, es gibt so ein Jahresticket, gibt es da so ein paar Ideen. Ähm, oder äh, der, der Ausbau der der Infrastruktur für Ladesäulen zum Beispiel ist ja auch ein Ding irgendwie so. Ich, ja. Da muss es auch viel geben. Oder Lieblingsthema, ähm, Tempolimit auf Autobahnen, das ist natürlich auch so, dass oh, das, oh, oh, yeah, don't touch it. <lacht> ähm, so. Also natürlich muss das vom Bein sein, Kause ne Es muss der Staat ja. muss eingreifen. Und dafür ist ein Staat ja auch da, gewisse ja. Regularien und und Gesetzrichtlinien zu geben, aber auch Förderung für spezifische Dinge, um ähm, das zu machen. Und natürlich auch diese Bottom-up. Ähm, Revolution zu sagen, so nee, ich kaufe mir kein Auto, sondern ich schaue, dass ich ähm, was anderes mache.
1: Ja, sehe ich wie du und, und mit den Rahmenbedingungen ist auch ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Also ich, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man durch Verbote Innovation fördert. Ich glaube aber, dass man mit sehr guten Anreizen ja? Innovation fördern kann. Und zwar einfach von mhm. der anderen Ecke. Mhm. Ja, jetzt, ist, jetzt ist der Anreiz heutzutage, ich, ich bin drastische Sprache jetzt, aber wir sind ja unter uns Erwachsene, ja. äh, wenn du ein Dreckschwein bist in dem kapitalistischen System ja, ja. Und, und einfach das machst, was du immer tust, und zwar mhm. echten Schweineumsatz, guten Aktienkurs fährst, ja. Ja. dann ist es wirklich egal, was du hinten raus tust. Ja. Da wird man ein bisschen hier, äh, Abgabe, damals ein Jahr, mhm. komm, hopp, und mal Gerichtsverfahren hier, aber im Summe machen wir Kohle wie Sau. Ja. Damit gewinnst du heute im System, ja. das funktioniert. Ja. Was nicht funktioniert, ist, wenn du versuchst, 100% ökologisch nachhaltig zu sein, dich wirklich Richtig. daran zu halten, da kriegst ja. du keine Unterstützung im großen Sinne. Dann heißt es nur, ja, selbst schuld, wenn du es machst. Ja. Und wenn sich die Rahmenbedingungen so ändern würden, 180 Grad, mhm. dass die Dreckschweine entsprechend ja. bestraft werden und keinen Umsatz mehr machen, weil sie merken, boah, ich, mit dieser ganzen Straflast komme ich überhaupt nicht mehr um. Ja. Und die anderen gefördert werden, weil sie eine saugeile Kununu-Bewertung haben, weil, ja, die Mitarbeiter, weil die Kunden sie feiern mit fünf Sternen und so weiter. Ja dann glaube ich schon, dass man daraus dann letzten Endes ähm, eine Kehrtwende hinkriegen könnte Richtung mhm. und dann kommen wir zur Verantwortung, mhm. dass man den Designern, die dann letzten Endes verantwortlich sind, um diese, mhm. diese, das zu designen, ja. Wenn man denen dann auch den, den Raum dafür gibt, zu sagen, okay, und jetzt bist du auch mit deinem Mindset gefragt. Ja. Ich glaube nämlich, dein Mindset, das hat es gerade unglaublich schwer mhm. heutigen, im heutigen System, Total. oder? ja, ja, schon. Ich habe es nicht einfach... Nein oh, Gott, das ist jetzt so... <lacht> so ne, ich klage vor dem Niveau. So. Kindheit. Ähm, nee, aber
0: zum Beispiel, ich, ähm, ich erinnere mich größtenteils vegan und mache das mal im, im bayerischen Umland. So, das ist jetzt nicht so, dass man da überall eine äh, ähm, gute veganen Kuchen bekommt, zum Beispiel, so. <lacht> <lacht> ähm, und was ich gerade noch dazu sagen wollte, so äh, unsere Rolle als Designer ist auch, ähm, viele dieser Entscheidungen basieren natürlich auch auf Convenience. So, wie einfach ist es für mich, von A nach B zu kommen? So, ist es einfacher für mich, ähm, den Zug zu nehmen oder fahre ich doch mit dem Auto quasi? Mhm. Oder äh, mir schnell einen Lastenfahrt ähm, auszuleihen irgendwo, anstatt äh, mir einen Sprinter zu mieten, so zum Beispiel. Obwohl ich eigentlich das von der Größe, ich habe schon Leute Kühlschränke auf Lastenrädern transportieren sehen. So, es geht alles. Das ist alles nur eine Frage der Convenience. Und ich glaube, wenn sich jemand um also mit Conveniencen so auskennt, dann sind das wir UX designer zum Beispiel. Die sagen, ja. können, hey, wir können gucken, wo sind wirklich die Pain-Points, wie müssen wir was gestalten, damit es so einfach und verständlich für den Nutzer und die
1: Nutzerinnen ist. So. Da ist sich bei uns in unserer Disziplin auch einen ganz großen Hebel tatsächlich. Hebel, ich glaube auch, dieser Hebel, mhm. ein gutes Mindset zu haben, auf mhm. ethisch auf der korrekten Seite zu sein und für den Planeten einzustehen. Da kann man gar nichts verkehrt machen. Seid bereit für die Revolution, wenn sich, der, wenn sich, wenn sich das System ein bisschen ändert. Und wir, wir beobachten einfach, wie das passiert. Jetzt haben wir eine neue Regierung, dann schauen wir doch mal, was da passiert. Oh ja. ne? Neu, neue Zeichen sind gesetzt. Wir mhm. werden sehen, was passiert. Ähm, wir brauchen einen gewissen Mix aus guter Freiheit, mhm. Guter Nachhaltigkeit Total und auch ein bisschen Konservatismus, ein bisschen Erhaltung schadet uns auch nicht. Und wenn wir da die, die Mischung am Ende raus haben und natürlich die, die sozialen Gedanken mit reinbringen, dadurch habe ich jetzt die, alle Parteien abgedeckt, die ganze Mitte. Wenn wir da bleiben <lacht> und gut. uns da voran bewegen, glaube ich, haben wir, haben wir vieles Gutes gemacht. Ja. Jan? Es war sehr inspirierend, mit dir zu sprechen. Ja, danke, danke, dass ich hier bin. So schönes Gespräch. Auf jeden Fall. Sehr schönes Gespräch. Und ja. ähm, für die Nachhaltigkeit, für hm. dich auch viel Erfolg weiter. Du gehst jetzt die Freelancer-Ecke ja, rein und du ja. bist da ja jetzt quasi komplett frei. Freier Fall. Komplett frei, ja. ja. Nur das Geld hebt dich hoch. Ja. deswegen. Toi, 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 dass <lacht> du gut viele Kunden kriegst und ja. sie auch dementsprechend berätst. Weil du bist unabhängig, du kannst tun, was du willst. Genau, richtig, Und du ja. kannst dir auch die Kunden aussuchen. Und richtig, dann hoffe ich, ja. dass das was wird. Das hoffe ich auch. Vielen Dank dir, dass ich hier sein durfte. Das war auch sehr inspirierend. Danke
0: dir. Danke dir. Und das war er wieder, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus Brennstoff. Vielen Dank an Jan und Clemens. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören.